0: Cái câu chuyện nó động trời đến vậy đó Thật sự Đúng Nếu ngài cần moi ra Tôi moi cho ngài xem Chúng tôi không dám động vô đâu Chúng tôi không có lấy, lấy xương của nó để nấu cao hộ cốt đâu. Chúng tôi trôn nguyên chỗ này, này. Còn làm chứng Nếu cần moi lên thì cứ moi Con này mới đem ở ban mi thuộc xuống Ngay hồi chiều hôm qua Kính thưa, thưa quý cha và quý thầy Câu chuyện đó lại là câu chuyện có thật Mới hay nữa Bây giờ tôi nghĩ Ông quản gia chui vào chuồng cọp lần thứ hai thì sao Tôi bảo đảm cái quai hàm Ông ấy văng ra ngoài Nó chỉ cần tác một cái thôi Nhưng mà tại sao ở lần đầu Nó không dám tấn công ông Ánh mắt của ông nhìn khác Ông nhìn một con thú hoang Hoàn toàn với ánh mắt yêu thương Của một người chủ Cho nên ông chế ngự được nó Nó không để ông rờ Nhưng nó không dám tấn công Bây giờ trong ánh mắt Ông biết nó không phải là con vật Mà ông yêu thương nữa Ông chui vào Thì cái tư thế thượng phong của ông Chắc chắn đã mất Và cái con thú dữ sẽ ra tay Cái câu chuyện đó Nó nói lên cho mình thấy Cũng đúng Con vật Nó nhìn trong ánh mắt con người Và nó cảm nhận được Sự yêu thương hay không Mà mình dành cho nó Thì hốt chi con người Mấy em bé nó đến với Chúa Giêsu chắc chắn nó cũng cảm nghiệm được cái gì. Dĩ nhiên trong cuộc đời cũng lắm người lợi dụng lắm. Lắm người lợi dụng, mình thấy đau khổ lắm. Lắm người đến các nhà dòng để xin mà xin một cách rất là trịch thượng. Đòi cái này, đòi cái kia, phải gặp cho được bà nhất. Còn mấy chị nữ tu trẻ trẻ, mấy chị nhỏ lắm không biết gì đâu. Tôi gặp bà nhất thôi Dĩ nhiên Không biết mình có lỗi bác ái Khi từ chối không Bởi vì tôi là người lăn lộn khá nhiều Ở cái khu thánh đa mà tôi sống đó, Có những cái lịch trình Đi xin các nhà dòng Lịch trình Có một cái nhóm nó ở ngoài xa cảng miền đông đó, Nó chia nhau Hôm nay thằng này đi dòng đông Bosco Thằng kia đi xa Lê Gien, Thằng nọ đi dòng Mến thánh Giá Nó chia và nó xây tua rồi chiều khoảng 4 giờ nó về Với số tiền xin đó Bài bạc nhậu nhẹt Thì mình có phải để người ta lợi dụng Mình cứ đi cho không? Chắc không lỗi bác ái đâu Đó là một cái khía cạnh nhỏ nhỏ Trong nhà tôi thì Ai vào xin là có một thầy già Đặt trách lo cho Cho mỗi người 200 đây. Giấy mới nguyên Họ cầm mà họ nói của có nhiêu hả thầy Thế rồi họ cứ ngồi lì đó Mà những con người đó Một chút nữa đi về cái địa bàn Là ăn nhậu đánh bài Cho nên sau khi đã chịu khó quan sát Xem có đúng Mình có oan ức gì không Khi kết án người ta Tôi thấy nó rõ ràng vậy Cái nhóm đó nó nằm ở ngoài xa cảng miền đông Gần về phía cầu đỏ Thì tôi nói với anh em Ngày mai hãy có cái nhóm đó mà vào Thì một thầy xuống chụp hình Một thầy ghi tên Để nói sao để mình đăng ký với Mặt trận tổ quốc là có làm việc thiện Mặc dù cái máy chụp hình là cái máy của tôi đó Nó chỉ nhá cái flash Còn bao nhiêu cái nó không hoạt động nữa Thì họ vào Cũng ra nói Giờ xin ghi tên Dĩ nhiên là họ ghi tên giả Mà họ cũng thắc mắc ghi tên chi vậy Để tụi tôi đăng ký ở phường rồi sau đó một người đến chụp hình Ngồi ngay ngắn xin chụp hình Từ đó không bao giờ vào nữa đâu. Và sau khi chụp hình rồi Thì 200 thôi Có những người đáng thương hơn Cần giúp Cũng có những kẻ lợi dụng như một nghề nghiệp Để sống Và họ sống như vậy đó Họ còn làm cho trẻ con thành que quạt Để đi ăn xin Để nuôi họ nữa Rất tàn ác Những Cái cơ quan công an điều tra ra Có một cái nhóm nào đó Ở chợ cầu muối Bẻ chân trẻ con Rồi không chữa lành Để nó què quặc như vậy Hai ba tháng sau Để lên cái xe lăn ra Rồi nó xin Nó cũng không chạy trốn được Thế là nó phục vụ cho những con người Suốt ngày nghe mùi rượu Thế thì mình trở lại vấn đề đi Đối với trẻ con tôi thấy Nó nhảy bén với tình yêu Nó biết ngay Xin phép được ngoài đề một chút Đối với những vật dụng mà mình dùng Người ta bảo Của bền nhờ người Đúng Cái máy mình dùng Cái đồng hồ mình đeo Cái bút mình xài Chiếc xe gắn máy mình đi Nó đều có liên can tới mình chứ Mặc dù nó là vật vô tri vô giác Nhưng mà tại sao Cha ông chúng ta lại nói Của bền nhờ người Có phải do sự chăm sóc của mình không quan tâm không? tôi nói đến đây là tôi xúc phạm đến các gì ngay là vì tôi kể liền. tôi nói tôi thấy có mấy chị đệ tử của dòng đó đó rõ ràng vậy đó. tôi biết mặt đó. đi xe đạp ở thành phố đang đi cái leo xuống, co chân đá cho xe đạp ba cái. tôi hỏi nó tội gì? á tự nhiên đá ba cái cái leo lên chạy tiếp. mấy chị cười và nói cái con tóc nó, nó tuột, <cười> em đá nó cho nó dính lại tôi nghiệp cái xe đi mà phải đá như vậy Rồi còn có người đi kiếm cục gạch Đập Đập bởi vì cái bê đan nó quay mà cái bánh không quay Vì xe nó ở yên chỗ Cái chốt nó tuột Nó đơn sơ đến vậy Mà mình không chăm sóc được Tội nghiệp mấy chị nữ thì không biết sửa xe Mấy thầy Nhưng đừng nói không biết Vì tôi thấy một nhà dòng ở ban mới thuộc Mà cái máy cày và cái xe Jeep Mấy chị tự sửa lấy chưa bao giờ đi ra ra Họ làm được đó Nếu mình đặt mình là một người nghèo Thì mình hở một tí Có bỏ ra tiệm không Hay là mình phải tự học hỏi Để tự làm lấy Mình là một người nghèo Một cách trung thực đó, đó tôi nói với mấy anh em trẻ Anh em tập sửa xe đi xuống dưới trường Đức Minh học Mấy cái khóa sửa xe học cho kỹ Về anh em tự sửa lấy đi Và mình nói thì mình phải làm gương đó. Đúng là cái xe của con đi Các cha thấy đó Và mấy thầy cũng thấy Chưa bao giờ tôi đi ra tiệm đó Tôi tự mổ ra tôi làm Khi nào chưa ráp lại được Thì chưa đi Đi xe đạp Mình làm được chứ Nó khó khăn gì Cho nên cái thở mà mới về thành phố Còn đi xe đạp đó Chú Nhật cần đi Thủ Đức Thì đi sang mượn mấy chị nữ tu Cái xe Xe đam 50 đó Lại chúa Cái xe của các vị đẩy ra Cái gì cũng kêu từ cái còi Cái gì cũng kêu đó Đúng nghĩa chuyên môn đó Cái vè cũng kêu, dây sen cũng kêu, cái thắng cũng kêu Cái gạc đồ bu cũng kêu cật, 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 cật. Nó như là một cái dàn nhạc stereo Mà cái còi cần bóp thì không cơ Cứ mỗi lần mình đi Mình về sớm nửa tiếng Mình tăng dây sen, mình xiết cái này Mình làm cái kia Cái họ đi họ thấy nó khác Cái họ nhắc Chủ nhật mà mình chưa mượn họ nhắc Bên ai có mượn xe không mình thưa quý cha và quý thầy Tôi xin phép được trở lại đi Trở lại cái vấn đề là Mọi vật quanh mình Nó có ám những nhân điện Đúng Trong một cái phòng tra khảo Chắc chắn cũng có ám Những nhân điện tiêu cực Của những người bị tra khảo cho nên cái phòng đó bỏ vắng lâu năm mà một người bước chân vào vẫn cảm nghiệm ra cái gì rợn người trong đó. Một cái nhà xác chẳng hạn. Mặc dù có người không biết vậy đó, bước chân vào cũng cảm thấy sao lạnh dữ vậy nè. Điều đó chứng tỏ rằng trên phương diện vật lý con người có tỏa ra cái bức xạ, có tỏa ra một cái điện trường. Và nếu Mình nói về tình yêu Thì con người cũng có gieo vải tình yêu Trên cái giường mình nằm Trong căn phòng mình được cắt cử để ở Trên những người anh em mình tiếp xúc Chắc chắn có vấn đề thông công Một niềm vui của mình Nó có thể lây lan sang người khác Cũng như một sự bi quan và tiêu cực của mình Nó cũng truyền sang người khác rất nhanh Và tình yêu của người khác đang gieo vải trong cuộc đời mình. Mình nhận ra, mình trân trọng, mình đáp lại. Đó chính là con đường mà tôi nghĩ để xây dựng đời sống cộng đoàn. Tôi nhớ mãi cái chuyện thầy Epiphan, chắc quý cha quý thầy có đọc trong chuyện giáo lý. Có một thầy dòng tên là Epiphan, Ông vẽ giỏi lắm Vẽ hết cái gì gặp trong vòng cũng vẽ Từ bút chì cũng vẽ Nhặt được hòn thang cũng vẽ Vẽ đầy trong phòng luôn Nhưng mà ông rất ngoan Khôn và ngoan Vẽ từ hết giấy để vẽ rồi Hết vải bố để vẽ rồi Thì ông vẽ lên tường Đáng lẽ trong nhà dòng đâu được phép vẽ lên tường Nhưng mà ông cũng vẽ lên tường nữa. Những bức tranh mà ông ấy nghĩ một lần suy niệm thấy cái gì là về vẽ liền Và cái khôn ngoan là Lần nào cũng mời Cha tu viện trưởng vào Cha ơi cha vào cha xem Con vẽ cái này có đẹp không Có xứng đáng với lại cái ý tưởng này không Cha gặp gù thấy đẹp rồi Thì không lẽ rầy Ông lại vẽ dơ lên tường Chứ không có vẽ đầy hết à. Một hôm đến tâu với cha Thưa cha cho con Thực hiện được một ước mơ Là con vẽ Chúa Giê-xu Nhân vật khó nhất mà ngày xưa người ta vẽ không được Tiếc rằng cái thời Chúa Giêsu Thì không có mái chụp hình Và tiếc rằng cái quan niệm người Do Thái Là không cho vẽ tượng Không cho đắp, đắp tượng Cho nên Chúa Giêsu xu Qua đi giữa mình Mà không lưu lại một vết tích nào Uổng quá Rồi Thì Thầy bề trên mới hỏi Thế thì Thầy Cần cái gì? và dạ, con cần đi tìm một người mẫu Người mẫu đó toát lên một cái gì Đúng là Chúa Giê-xu Thì anh em trong nhà không có ai à Dạ thưa không Con nhìn kỹ lắm rồi Mấy chục anh em trong nhà Chẳng có ai có cái nét nào của Chúa Giêsu. xu Có được một thầy thì không giống Cái tráng thì được nhưng mà tóc sâu quá Không giống Chúa Giêsu. xu Thế thì thầy cần gì Xin cha cho con được phép đặt ân Được explore Đi ra khỏi tu viện ít lâu với phép của bề trên để con đi tìm một người mẫu và nhất là vì là người mẫu cho nên phải thuê nó mới ngồi cho nên cha cho con ít tiền thứ nhất là để thuê thứ hai là để trên đường con đi tìm nó thì con còn ăn uống nữa, thuê chỗ ở nữa. cha bề trên chiều lòng đưa ông bịch tiền rồi bảo thầy đi lấy con lừa ở dưới chuồng rồi đi 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 ngay đi thực hiện được cái ý đồ của thầy mà cái câu chuyện đó xảy ra ở cái tu viện ở bên đảo Sicily một cái hòn đảo nằm ở dưới cái mũi dày của nước Ý, đó. Thế rồi ông ấy nhận được tiền rồi, ông ấy lên ông ấy xin chút lành rồi, ông ấy ngoan lắm rồi ông ấy đi đi chuyến đò ngang đi vào nước Ý, ông ấy đi tìm ông ấy thấy ngày thứ nhất ông ấy ghi trong cái hồi ký hôm nay khám phá ra được một con người có cái mũi rất ý chí rất cương trực nhưng mà Đôi môi không đẹp, uổng ghê, gạch Ngày mai tìm được một người có đôi mắt thật sáng Nhưng cái đôi tai của anh ta có vẻ gian xảo Gạch, nó không đi tiêm mái Và lúc nào ăn uống xong rồi Có khi có những ngày ngủ ở vỉa hè hay lệ đường hay bên bờ suối Thì ông vẫn tâm niệm một điều lại chúa cho con tìm được một người để con vẽ lên dung nhang của thầy chí thánh con khát khao lắm ngày nào con vẽ được rồi thì con mới thỏa chí tội lòng ông đi hết nước ý không tìm được ai trọn vẹn người có cái này lại mất cái kia tức quá ông đi sang nước pháp ngược xuôi tiêu xài gần hết túi tiền mà chưa tìm được người mẫu nào để thuê Ông đi ra cái chỗ Calais để đi sang Anh Rồi ông nằm đợi đò tới Để đi sang nước Anh Nghe nói người Anh Nó phớt tỉnh ăn lê Cái vét mặt nét mặt trầm tĩnh của họ bộc lộ một cái vẻ thông minh thế nào Chắc hy vọng mình sẽ tìm được Và đêm đó ông nằm Ông ngủ ở bên cái bờ biển Thì có thiên thần đến Trong giấc mộng Nói Epiphan Ai kêu Thiên thần Chúa phái đến gặp ông này Ông làm cái gì ở đây Đi thi hành công vụ Đừng có hỏi lộn xộn. Ông là tu sĩ mà sao lại ở ngoài nhà dòng nữa này Đi có phép Có cần coi phép không Anh hỏi lung tung lắm Anh để tôi ngủ Mà ông đi tìm cái gì ông nói tôi nghe đi Đi tìm người mẫu để vẽ chúa giêsu. Anh có thấy ông chỉ đường đi Mà anh tìm ra chưa Chưa. Bao lâu rồi Hơn năm trời rồi Đi tùm lúc mà không tìm được cái người nào anh dạy quá sao dạy làm gì có một con người hội đủ những đức tính trọn hảo của Giêsu làm gì có anh nghe tôi nói này. anh đi về ngay đi anh lật cái quyển sổ anh ra đi anh ráp lại đi với cái ký ức của một họa sĩ cái tráng của ông này cái mũi của ông kia cái mái tóc của ông nọ anh về anh ráp lại đi anh sẽ có một Giêsu chứ anh đừng có ảo tưởng đi tìm một con người là hình ảnh Giêsu trọn vẹn. Ông giật mình thức dậy, Ừ đúng, giấc mơ mà hay quá. Mình đi tìm lâu quá rồi, Lật túi tiền ra thì cũng gần hết rồi. Sau về là vừa, rồi. vừa đủ tiền về. đi Về ngẫm nghỉ, mỗi ngày lấy quyển sổ ra, cái tráng này được rồi. cái mũi kia này, cái má nọ này đó, vân vân. Ôi, ờ, kho- phấn khởi lắm ông về. Đến tu viện ở Sicily rồi. Cha về trên mừng và nói Epiphan Anh về rồi hả Mà người mẫu đâu Sao anh không thuê về Anh tìm ra chưa Con tìm ra rồi Người mẫu đâu Sao anh không thuê Hay hết tiền rồi Vâng Hết tiền Nhưng con không cần thuê Xin cha cho phép con vào phòng Xin cha cho phép con Bắt đầu thực hiện Bức tranh Chân dung Chúa Giêsu Có một không hai Trên thế giới này Nhưng mà thầy có xin gì nữa không không cần người mẫu thế nào mà vẽ được Dạ được Con chỉ xin phép cha cho con Ở bên trong Đừng ai quấy rầy Cho con đóng cửa lại Bao giờ con xong Con thề với mình Là con mới mở cửa phòng đi ra Rồi Cha bề trên cho phép rồi Ông đi hai ba bước Ông quay lại Nhưng xin cha bề trên Đừng quên cho người Đem thức ăn với nước uống cho con <cười> Ông ấy thực tế đó Rồi ông ấy đóng cửa lại Ông ấy vẽ thế nào Ông biết đâu Ông vẽ mà theo như trong câu chuyện đó là mấy tháng trời đó Ông có sửa tới sửa lui Và một hôm Ông có khệ nệ khiêng một bức tranh đến Trình diện với cha Cha nhìn sung sướng Bức tranh đẹp quá Bức tranh chân dung của Chúa Giê-xu Đầu tiên ở sì Được vẽ ra trong một tu viện Cha bị thế nói khoan Bây giờ tôi sẽ rung chuông mời hết anh em đến xem nha Đúng mọi người đến trầm trồ ai cũng thấy thích hết đó thầy bề trên thì nhìn thấy cái tráng của mình giống tráng chúa giêsu giống hịch tráng mình rồi một thầy thầy lo về giáo vụ về huấn luyện thì thấy cái mũi cương nghị đầy ý chí của mình thì lo về y tế thì thấy đôi tay chúa giêsu để đúng là một bàn tay mát của một thầy thuốc chữa đau lành đó Thưa quý cha tôi cũng chữa đau lành đó đó Tôi chăm sóc cho ba sư huynh Mà bị tai biến mạch máu não Và cả ba đều đi hết rồi Cho nên bây giờ nhà dòng nói Thôi đừng có để ông nó nuôi ai nữa đó ông nó nuôi đâu đi đó <cười> chắc mình không mát tay Hay là tại bệnh nó tới cái giai đoạn đó Rồi mình nuôi mình bồng mình bế mình ẩm Rồi các ngài cũng ra đi hết rồi Mấy người còn lại Anh em đông nhất đó, Mấy sau khi các vị Có thẩm quyền trong nhà dòng Đã an tâm đi rồi Ai cũng nghĩ giống mình Thì mấy chục vị còn lại Nói Epiphan bất công Anh vẽ thế nào mà không có từ tôi trong đó Ai nhìn cũng biết nữa nè. Cả nhà dòng được thực hiện trên đó rồi Mà trừ ra tụi tôi Epiphan nói đừng có nó nóng Đến đây tôi nói cho nghe Nhìn cái râu và cái tóc đi Râu Chúa giê Chúa nhìn về ánh sáng Thì cái bên có ánh sáng Nó hơi trắng ra Nó sáng Nó có ánh bạc rồi nó sang bên đây nó hơi vàng Nó vào chỗ bóng tối nó hơi nâu Và ở ngay bóng tối đen nhất thì nó màu đen Đấy, mỗi anh Anh nào tóc bạc thì có chỗ tóc trắng này Anh nào mà tóc vàng vàng có rồi Anh nào tóc nâu, anh tóc đen có cả rồi Râu tóc đi, đầy đủ hết Mỗi anh một cộng trong đó Có lẽ người, Cái người chú giải thì chú giải một kiểu Hơi tiểu lâm Nhưng cái bài học nó dễ thương Đúng là không ai có thể Vẽ lên được Một dấu chỉ là một giê trọn vẹn trong cuộc đời mình Chỉ bằng Mình ước mơ một điều nhỏ thôi Hôm qua hôm kia có nói Ước mơ Mình ước mơ lại Chúa Con ước mơ như một linh mục Đã ước mơ và chia sẻ với con rằng Có một thầy Đại chủng sinh ở miền Bắc vào Trong Nam học Tôi hỏi thầy khi nào thầy được thủ phong linh mục thì ước mơ gì Tôi trả lời rất dễ thương Tôi ước mơ trở thành một linh mục nông thôn Nghèo Đơn sơ Sống phục vụ Đơn sớm Tôi hỏi cha Tiến Lộc Cha ước mơ là cái gì Tôi ước mơ là một nốt nhạc Trong bản trường ca của Chúa Đúng Và thành tâm cũng vậy Tôi là một cung nhạc nào đó Mỗi người ước mơ Mỗi người vẽ lên đi Giống như các nhà dòng Theo cái hiến chế Lumen Gentium Cũng có nói Mỗi hội dòng đều đang thực hiện Cái ước mơ của đấng sáng lập Là vẽ lên cho đời thấy Một gương mặt của Giê-xu Có những hội dòng vẽ rất rõ Một Giê-xu chuyên tâm cầu nguyện Và kết hiệp với Chúa Cha Có những dòng vẽ Một Giê-xu khi thì hoạt động Công khai giữa đời Cứu nhân độ thế Khi thì trở về với đời sống cầu nguyện Có những hội dòng vẽ lên một Chúa Giê-xu Đứng trên đỉnh núi Để rao giảng tám mối phúc thật Cũng có những hội dòng vẽ lên một Chúa giêsu Chuyên chăm sóc chữa bệnh Cho những người ốm đau Về phân xác Và cũng có những người Những nhà dòng vẽ lên một Chúa giêsu Chuyên quan tâm đến trẻ con Đến những người bị bỏ rơi Mỗi hội dòng đều thực hiện một điều Vẽ lên được một khía cạnh Của Chúa Giê-xu thôi Và trong mỗi hội dòng Ước gì mỗi anh em cũng đều Ước mơ cho chính mình Tôi là một Chúa Giêsu nào đây Chắc sẽ không ai Mà chắc cũng cần đó, Phải có một thầy hay một cha Ước mơ tôi là một Chúa Giêsu Đánh đuổi con buông trong đền thờ Cho chúng nó biết ai hiện tượng quá non nghe cũng đúng cũng có người tôi là một chúa Giêsu khiêm tốn không nói một lời nào phải lắng tay lắm mới nghe được hơi thở của ngài trong hang đá bê lem nó dễ thương vô cùng mỗi người ước mơ là một chúa Giêsu và phận sự của mình đã ước mơ xong thì ráng khám phá ra cái ước mơ của anh em mình cái cuộc sống của anh ấy anh đang ước mơ thành cái gì thành một nét nào của Chúa Giêsu đây một Chúa Giêsu khoan dung tha thứ hay là một Chúa Giêsu thật khiêm tốn thật âm thầm cái câu chuyện tức cười trên đài Veritas họ kể đó là sau khi giảng tĩnh tâm thì một cha đang đứng chia sẻ với các chị nữ tu vì đó là cái bữa bữa chót rồi nói sau những ngày chia sẻ và tĩnh tâm Thì trong nhà nguyện này Nguyện đường là hình ảnh của một thiên chúa uh, giê được thể hiện cụ thể là dấu chỉ giữa trần gian Thì mỗi chị hãy cho tôi biết Chị ước mơ trở thành cái gì trong nhà thờ này Chắc uh, quý cha quý thầy có nghe câu chuyện đó nó tức cười lắm Mỗi lần tôi kể lên mấy bài cười mà, mà tức mình á có một chị nói con ước mơ làm cái cột nhà thờ Là vị trí trọng lượng cũng khá Để con chống đỡ giáo hội Có chị nói con ước mơ là cái cửa Để không cho kẻ gian vào Làm hỗn láo trong nhà thờ Có người nói con là cái bàn quỳ Có người nói con là cái bình hoa Có người nói con là ánh nến lung linh xuống một đời dân hiến Và có một chị nữ tu trẻ ngồi khiêm tốn nói Rồi ai cũng nói hết rồi Cha mới nói còn chị Chị ước mơ là cái gì Dạ thưa cha Con ước mơ là bàn thờ Trời ơi chị khôn quá vậy Bàn thờ là chính Chúa Kitô mà Dạ thưa hông đâu Con ước mơ là bàn thờ Bởi vì mỗi giờ lễ Con thấy bàn thờ được cha hôn mấy lần <cười> Mình nói đến đó là mấy gì, nói đồ quỷ đồ quỷ đồ quỷ Chủy tôi dữ lắm Nhưng mà câu chuyện đâu phải tôi đặt ra Tôi nghe trên đài mà Dạ thưa Con thấy đã hết giờ rồi Con xin Ngày mai con xin Đức Viện Phụ Con bị ngăn trở lớn lắm Phải đi chính quyền đó Làm cái gì đó Cho mấy anh em sắp đi Thái Lan Có năm anh trong nhà Đang xin được một cái bước Là xin passport để đi Thái Lan Giữ đại hội La Sang Trẻ bên đó thì con không biết mấy giờ thì họ xong Mà họ hẹn đó Nó lại là ngày mai đáng lẽ là ngày chót Là ngày thứ 10 Con đến đây quấy rậy bầu khí Chiêm niệm của quý cha và quý thầy Thật sự đó Con xin Cảm ơn rất nhiều Vì Trong 9 ngày Con học được Trong cái bầu khí tinh lặng Và nơi những con người con được Diễm phúc, tiếp xúc Con cũng cố gắng khám phá ra Và con đã có khám phá nên một nơi Một hai vị những nét rất rõ mà con muốn tìm Trong đan viện Đang có những dấu chỉ tình yêu Mà nếu mình là một người khách bàn quan chạy ngang Thì sẽ dững dưng đi luôn Không nhìn thấy Nhưng con được diễm phúc đến ở lại Ăn cơm của nhà dòng Con xin cảm ơn đã cho phép con đến Xin cảm ơn quý cha quý thầy Đã chịu khó nghe Những câu chuyện Có khi nó là ngoài đời thôi Không có xứng hợp Để mà Một đời chiêm niệm của mình Nhưng mà Có cái gì thì nói đó Và con xin Cầu nguyện cho nhau Cầu nguyện cho Người nói Lẫn người nghe Bởi vì có khi người nói thì nói hay lắm Mà chưa sống được bao nhiêu Xin cảm ơn Đức Điện Phụ Quý cha và quý thầy rất nhiều Và xin được tha thứ cho ngày mai Không đến được Không phải chạy tốn đâu Có những đề tài Cũng soạn rồi đó Theo chương trình sẽ nói Nhưng đành phải kết thúc thôi Xin cảm ơn Đức Điện Phụ Quý cha và quý thầy